0: momento ya hablamos del océano rojo y el océano azul, definiendo de qué va esto, de los colores y por qué era una gran ventaja encontrar algo que nadie había encontrado antes. Comentábamos que era importante que cuando se empezaba a crear algo comprobar primero cuál era la competencia y la importancia de hacer un diagnóstico que evaluase qué nos diferencia. Porque ojo, que haya competencia no es malo, simplemente pues es alguien que igual bueno, puede comer parte de mi tostada, pero esto no es necesariamente malo, sino algo que tenemos que tener en cuenta. Dicho hecho, Román Paladino, ¿qué hacemos para que nos alejan cuando hay varias cosas que elegir? ¿Por qué eliges una tarta de queso en lugar de una tarta de arándanos? Pues porque lleva queso, ¿no? Pues un poco eso. ¿Dónde está nuestro queso? Ahora bien, ¿cómo se hace esta evaluación del proyecto y qué puede aportar? En su momento también aconsejamos un DAFO, el archiconocidísimo DAFO. Pero también Laura y Ana Bielo planteaban hacer un CAME a consecuencia de este DAFO. ¿Qué es un CAME a consecuencia de este DAFO? ¿Qué dirían? Pues te lo digo, corregir debilidades, ahí tienes la D, afrontar las amenazas, ahí tienes la A, mantener las fortalezas, ahí tienes la F, y explotar las oportunidades, ahí tienes la O. Hacemos DAFO, pero si te has fijado, corregir, afrontar, mantener, explotar es también CAME, si es que aquí está tu inventado. Una vez hecho este ejercicio, conociéndonos como profesionales o las costuras de nuestro negocio, de nuestro proyecto, ¿Cómo identificamos las necesidades de un mercado? Para luego, ¿cómo adaptar nuestro proyecto, ya analizado con este CAME, con este DAFO, a estas necesidades? Pues mirad, para hablar de esto, Eva y un servidor, vamos a intentar pues, hacer unas preguntas para que os pueda ayudar a dónde está vuestro, no sé, llamado eh, Océano Azul, dónde está vuestro proyecto, dónde está vuestro negocio, dónde están vuestras necesidades, ¿cómo lo decimos, Eva?
1: ¿Dónde está, dónde está la gente que me viene a pagar? A ver... <risa>
0: ¿Dónde está mi dinero?
1: ¿Dónde está mi dinero? <risa> sí, bueno, pues a ver, ¿no? A ver qué, qué tenemos para hoy, a ver si tenemos más o menos hechos los deberes en la empresa y ver, ¿no? Eso de cómo encontramos lo que necesitamos, qué necesita esa gente y cómo montamos un nuevo proyecto o cómo enfocamos uno nuevo. Es decir, cómo pivotaríamos si tenemos un problema en el proyecto.
0: Efectivamente, quizá la cuestión es eso, cómo pivotar, cómo ir para enfocarnos un poco más en este, llámalo, eh, sí, hacia ese nuevo mercado, hacia esa nueva oportunidad o cómo la buscamos. El formato que vamos a hacer eh, hoy es simplemente hacernos preguntas para eh, ayudar a que podáis llegar a este nuevo, digamos, negocio, mercado, proyecto, población o simplemente que juguéis otra vez a analizaros para a partir de ahí poder seguir hacia adelante. Um, esperamos que el rato que estemos aquí pues eso, os ayude como eh, como aquel que dice no tengo tiempo para pensar en mí y se guarda una hora ¿no? esto es una cosa que también le has comentado alguna vez hay que tratarse a veces como un paciente barra cliente que podemos tener si tenemos una hora a la semana para pensar en nuestro proyecto pues va a ayudar a que ese proyecto vaya adelante si estamos utilizando los huequecillos, pues igual sale mal entonces, este espacio para pensar en vosotras en vosotros, en lo que hacéis y dónde tenéis el dinero en primer lugar, primera pregunta, y asumiendo que todo el mundo ya tiene su mercado investigado, y si no es así, pues podéis ir al podcast en el que hablamos del océano azul y del océano rojo, lo tenéis linkeado en la página web, y primero lo hacéis, hacéis el LAFO, hacéis el CAME. Eva, ¿tú a quién te diriges?
1: Pues ahora mismo me dirijo a profesionales de la salud que han emprendido un proyecto privado, es decir, han emprendido bien una consulta, bien un proyecto digital o eh, cualquier tipo de negocio eh, de cursos, de formación, etcétera Pero no es a quién nos hemos dirigido o a quién me he dirigido. ¿no? Esto a lo largo de los años ha cambiado. Al inicio era un tipo de perfil profesional que tenía unas necesidades concretas y ahora es un perfil profesional muchísimo más amplio. Abordamos o abarcamos las distintas profesiones sanitarias y aparte, no solamente abordamos gente que necesita un espacio digital, sino que se preocupa por otros temas como podrían ser el propio negocio, la facturación, la productividad, el diseño, ¿vale? La, el marketing, etcétera. Entonces, ahora mismo tenemos un público que es Aprox, ¿vale? Entre 27, 28 años, de es decir, cierta madurez, Mm, ...aprox, ¿vale? Todo lo que queramos llamar maduro... Eh, ...cierta madurez... ...es decir, no acabas de salir directamente a la carrera... ...sino que, bueno, vemos que hay un salto... ...en el que la gente... ...tras salir de la carrera no directamente emprende... ...sino que, bueno, con esta sobre necesidad de formación... Eh, ...todo el mundo se pone a hacer un máster... ...una especialización, un curso, cualquier cosa... ...y tras ello... Eh, ...ya sí que se plantean montar una clínica médica montar una consulta de nutrición, montar una consulta de fisio, aunarse con otras compañeras que es algo que ahora mismo estamos viendo bastante o nos está llegando bastante ese perfil y a partir de ahí pues poner en marcha su proyecto. Vale.
0: En mi caso me dirijo a dos tipos de población. A una población que al final tiene un tiene una, un problema en este caso pues pacientes de oncología que tienen un acaban de debutar de, de este problema o tienen cierta preocupación por la, por la alimentación o por lo que puede implicar a nivel de nutrición y eh, me dirijo no de forma directa sino de forma indirecta, es decir, no voy yo a buscar al paciente sino que yo tengo recursos y estoy eh, presente en ciertos espacios donde el paciente dice ah, pues me fío que esta persona pueda echarme una mano o me fío de que esta persona esté tratando a mi familiar. Una cosa que me parece súper bonita y creo que no había comentado nunca por aquí Últimamente tengo muchos padres de compañeras y compañeros. Y a mí eso me parece bonito. De hecho, es como. Eh, y esto es, esto es una putada, porque muchas veces las consultas. Es putada en el sentido de. A nivel económico, porque eh, muchas veces las consultas intento que sean una primera o una segunda y lo enfoco mucho a que el compañero o compañera pueda llevar la alimentación de su familiar. Que si fuera un paciente de la calle, sin, sin tener familia. Dietista, nutricionista, seguramente ser un paciente mucho más recurrente. Es decir, que el hecho de que vengan compañeros, compañeras, con sus padres, con sus familiares a consultar, realmente a mí me sale poco rentable. Um, y además como que lo enfoco todo el rato por ahí, ah, pues mira, haces esto, ¿por qué? Porque me lo dijo mi hija, ah, pues acertó que lo sepas. Y me alegro que lo hagas y porque a mí mis padres no me hacen ni puto caso. Es como que refuerza también un poco esa, esa parte. Quitando, quitando eso, que creo que sí que estoy llegando bien a esa población, insisto, de forma indirecta, no buscándola, um, de forma de voy a la asociación a decir que no sé cuántos. No, no, al final es un poco de forma indirecta. Y luego también me dirijo a gente que se quiere formar o atender a pacientes de oncología um, formándose con bueno, las formaciones que estamos sacando, que luego también hablaremos de esto, porque la cosa no está yendo del todo bien. Y también me gustaría analizarlo, igual que decimos cuando las cosas van bien, también decir las cosas que no están yendo bien, a ver si alguien tiene alguna idea. Entonces, yo tengo dos poblaciones como muy concretas. Um, muy, muy concretas. La población que acaba de debutar de un problema oncológico y, por otra parte, la, la profesión, la parte de la profesión que se quiere formar en atención al paciente oncológico y no solo formarse, sino estar como pendiente del día a día de lo que va pasando, de las novedades que van surgiendo. En resumen... Esta es la primera pregunta, gente. ¿A quién nos dirigís? Y si alguien ha pensado con la pregunta ¿a quién os dirigís? ¿A población general?
1: Pues, spoiler.
0: Spoiler, va a venir Laura Bilbao y os va a dar bien fuerte en la boquita eh, con jabón. Así que no, no os podéis dirigir a población general porque eso es un error de base. Si queremos irnos a toda la población general, la horquilla es demasiado amplia y las estrategias se diluyen y se difuminan. Así que vamos a dar una pensada.
1: Yo aquí apuntaría porque, claro, tú piensas que puedes enfocarte o puedes eh, abordar cualquier caso de cualquier persona de la calle, ¿vale? Pero es mucho más interesante comenzar a especializarse, no en el sentido de voy a crear o voy a hacer una formación específica para especializarme en un tema, que también, que ya hablamos en su día de ese episodio y de cómo especializarte realmente, sino buscar un nicho que te permita consolidarte en un punto concreto Bien sea la educación alimentaria, bien sea eh, mejora de la composición corporal, eh, tratamiento de alergias e intolerancias alimentarias, es decir, comienza por un apartado, comienza por un nicho, identifica unas necesidades específicas de los clientes para luego decir, vale, ahora puedo ampliar el, el mercado, por así decirlo. Y también es interesante no solamente ver el, la patología únicamente de los pacientes o ver... Eh, cuál es el gran problema por el que vienen, sino también atender a otras cuestiones que podrían ser más intangibles, ¿no? Pues, bueno, es una persona que necesita cuidar su alimentación, que necesita mejorar su economía, que necesita eh, gestionarse mejor la compra, la, la, la el, cocina, etcétera, ¿vale? Es decir, que no nos quedemos únicamente de forma superficial o no intentemos únicamente tratar a una persona que tiene una patología porque nuestra labor como Preven como parte de la prevención también es interesante vale y mucha gente lo necesita y es gente que tiene un ticket normalmente más alto porque tiene la capacidad de preocuparse por otro tipo de cosas que no son las que le duelen vertebralmente
0: claro porque cuando se debutó una patología se digestiva o oncológica habitualmente la gente eh, pues bueno es por razón general, lo cual implica que pues, las rentas pues, son las generales, no las, digamos, más eh, excelsas. Okay. Pero yendo a la segunda pregunta, que Eva la ha fusilado un poquito, pero vamos a utilizarla un poco mejor. Um, ¿Qué resultados espera la gente cuando os contacta o qué problemas esperan que se resuelva? Dicho de otra forma, porque es más habitual que os llamen. Entendiendo estos resultados como el objetivo de la persona o personas que conden vuestras manos, tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera es que una cosa es lo que la persona quiere y otra es lo que la persona necesita. A veces los resultados esperados no son realmente las necesidades que las personas eh, tienen. Por ejemplo, en consulta alguien puede tener el objetivo de perder peso, pero su necesidad en concreto es que coma más lento, que haga mejor la compra, que pierda más grasa. Pues mira, Pepita, podrías seguir pesando de 93 kilos, pero si fuera de masa muscular serías un toro y estaría pues genial. Pero como son 84 y de masa grasa, pues la cosa no. Por dar un apunte y por poner un poquito a la medallita, a esto en nutrición comunitaria se le llama necesidad sentida. Es decir, lo que la gente detecta como un servicio eh, o, o su problema, ¿no? por ejemplo, mi necesidad de bajar de peso. Y luego la necesidad normativa, que es lo que sabemos las profesionales que esta persona necesita. Por ejemplo, perder masa grasa. Entonces, vuelvo a la pregunta, por si os habéis perdido con la explicación. ¿Por qué es más habitual que os llamen? Eva, ¿por qué es más habitual que os llamen?
1: Por una página web. Por tener presencia digital. Por tener un espacio online. Por decir, cuando alguien me busque, me va a encontrar. No es, Yo creo que es prim la primera brecha, la primera, el primer pensamiento. Dentro de nuestro formulario inicial, le preguntamos si tiene branding. Entonces, aquí le reconocemos o le identificamos. Una necesidad que potencialmente no tenían inicio, porque pensaba simplemente, ah, bueno, yo voy a estar online, quiero estar online, quiero ser encontrable, ¿no? Y cuando llega esa pregunta, por ejemplo, pues se plantea, ah, vale, es que igual tengo que tener primero en cuenta que esto necesita un diseño, necesita un branding, una creatividad. Y luego también le preguntamos sobre el marketing, ¿no? Son nuestros tres pilares iniciales de, de trabajo. Pero principalmente vienen por la necesidad de tener un espacio en digital y luego aparte pues por ejemplo eh, también reconocemos no pues que la gente sepa quién es que la gente conozca los servicios que la gente conozca la metodología de trabajo las tarifas y tener una ventana de contacto es decir no solamente ser encontrable sino que la gente tenga una llamada un formulario de contacto un email al que poder acceder o escribir para ponerse en contacto concertar una cita y que ellos puedan, ellos y ellas puedan realizar la contratación de ese servicio. Ese sería, digamos, el principal. Con lo que comentabas, eh, me, todo esto me estaba recordando a las últimas clases, bueno, al primer proceso que doy dentro de las, de las clases de usabilidad. ¿no? Aquí siempre tenemos que tener en cuenta el enfoque de, que tiene el usuario, las necesidades. Nosotros cuando creamos cualquier tipo de producto, bien sea digital, bien sea un servicio, bien sea un packaging, lo que sea, tenemos que tener en cuenta las necesidades y objetivos que tiene el usuario. Y el usuario, has dicho, evalúa necesidades, ¿no? Y también podemos ver qué cosas necesita pero que no comunica y luego también lo que el usuario piensa que quiere pero lo que luego realmente le pasa. Porque igual vienes por un tipo de patología, un tipo de problema, pero lo que necesitas realmente es ir a otro profesional irte a psicología o irte a lo que sea, ¿vale? Entonces, yo creo que son incluso tres dimensiones de las necesidades del usuario que se pueden identificar, ¿no? Las que dice que necesita, las que nosotros consideramos y las que luego realmente se hacen efectivas y podemos extraer bien de la consulta, bien del producto, bien del servicio.
0: Que esa se llama necesidad consultada y esta es la, digamos, normatividad de, de Braxler que plantea esos, esas tres esferas, bueno, en realidad plantea cinco, pero vamos a dejarlo en tres, plantea tres esferas donde se acaban cruzando, ¿no? Y entonces cuando coge las tres esferas y se cruzan en un punto en concreto donde todo el mundo acierta, pues siempre pues es un lujazo. Un poco sí. con lo que planteas, a veces pasa que el paciente cuando viene a consulta dice no es que tengo malas digestiones porque um, algo me tiene que sentar mal. Y cuando rascas un poco, ya que imagino que él estará de acuerdo, ah, no, es que es como es muy rápido. No es que tengas una patología, es que comes muy rápido. Y eh, personas que incluso han tenido alguna prueba uh -huh. de intolerancia tal, personas que han hecho una colonoscopia una gastroscopia, una prueba de diécesis de no sé cuánto. Es decir, personas que sí que hemos, en cierto modo, patologizado lo que les ocurría, que luego resulta que es que tenían mucho estrés en el curro o simplemente comían muy rápido o masticaban mal. Entonces, que a veces es un proceso fisiológico y no un proceso patológico, igual que a veces lo que la población siente que necesita, no es lo que realmente termina necesitando. No es por mucho que sea el objetivo por el cual consiguen venir a vernos, quizá no es el objetivo al final que, que, que tienen. Por ejemplo, eh, es que estoy muy cansada, cansado cuando acabo de entrenar. Ya, es que tienes una anemia del copón porque vienes de hacer unas pruebas brutales y aquí, nunca te has recuperado. Es decir, um, que esa necesidad normativa siempre va a modificar el tratamiento eh, dietético que le aplicamos al paciente, sin embargo, la necesidad que el paciente tiene, la necesidad sentida, quizá no tiene por qué modificar de en cierta forma todo el conjunto, del contenido que el paciente le vamos, le vamos a dar. Simplemente es lo que el paciente percibe que necesita.
1: En tu caso, ¿qué, qué, qué necesidades identificas de, de esos dos públicos que has comentado?
0: Aquí lo que me encuentro es sobre todo el paciente que viene ante una necesidad de acabo de butar de, una, de un cáncer y no sé muy bien qué hacer o qué comer, que en muchas ocasiones la sorpresa que tienen es que se puede seguir comiendo prácticamente igual como se estaban comiendo o la gran diferencia es que pues tenemos que preocuparnos más de comer suficiente o que tenemos que quitarnos cosas que en ningún caso eran, eran positivas para tu salud, pero esto ya lo eran antes. Lo que muchas veces la gente espera es que pues, el suplemento de no sé cuántos, el complemento natural, bioeco, de lo que sea. Y no, no, esto muchas veces no funciona así. También creo que vienen esperando un espacio en el que hablar y, y de, decir sus miedos sin sentirse en ninguna forma ni juzgadas ni que alguien solo mire el reloj. Y esto no habla especialmente bien del sistema sanitario que tenemos. No de los sanitarios, sino del sistema sanitario. Porque vivimos en un sistema en el que al final, como tienes 50 pacientes en un día, pues es una putada. Y no puedes atender a todos los pacientes como quizá se merecerían en cuanto a tiempo. Entonces vienen pues también buscando ese, ese tiempo, ese espacio, ese, ese digamos, pues ese espacio en el que puedan decir o preguntar miedos, que aunque parezcan estupideces, muchas veces hay que rebajar un poco ese eh, bueno sensación que tienen sobre eso. No, no, mira, aquí no hay preguntas estúpidas, sino que quizá preguntas que no se hacen por miedo y yo no estoy aquí para juzgar. Por otra parte, eh, la gente. Tendría que venir a buscarme, que es un poco la cosa, um, para hacer un curso, para aprender de esta, de esta área. Um, y, igual que la gente que quiere aprender de un área, por ejemplo, marketing, pues igual os busca o busca un curso vuestro. La gente que quiera buscar un curso de digestivo, pues, seguramente se apuntará a los futuros cursos que saque él y, porque seguramente sea la que más sepa de esto, Un alguien que quiera emprender, se apuntará al curso de Neutralia. Yo esperaría que la gente, eh, si yo saco un curso de Onco, pues, venga y se apunte. Sí, sí, um, gracias, sí. Que es la cosa, que bueno, luego lo haremos también, ¿no? Pero es lo que ahora, por ejemplo, sí que me estoy encontrando, que es como de alguna forma, alguien nos está apuntando a eso que yo, yo esperaba que se apuntase. Que me está forzando un poco. Bueno, en realidad es que tampoco lo estamos moviendo mucho.
1: Ahora, ahora identificamos o rascamos más sobre el tema. Aquí, para evaluar, para analizar necesidades, creo que la gente no tiene herramientas, ¿vale? Y creo que podríamos proponer para esas tres dimensiones hacer... Eh, como unas preguntas o, o hacer, tener como una herramienta, ¿no? Para la dimensión de qué quiere el paciente, qué necesita el paciente o qué necesitan los usuarios de la calle, yo, por ejemplo, ya sabéis que soy la pesada de las encuestas, entrevistas y preguntas, ¿no? Es decir, vamos a ver si en alguno de los canales que nosotros ya tenemos, bien sean nuestros amigos, nuestros grupos de WhatsApp, nuestras familias, nuestras redes sociales de colegas, etcétera, aunque cuidado que vienen sesgadas, por el tipo de perfil que tenemos, ¿vale? Eso siempre hay que tener en cuenta el sesgo. Vamos a hacer una pequeña encuesta de, vale, ¿cuáles son las necesidades que tú tienes, no? Eh, imagínate, mmm, estamos creando una peluquería, ¿vale? Pues vamos a hacerle preguntas. Pues mira, ¿cuál es tu rango de edad? ¿Cuál es tu género? Eh, ¿Has probado alguna vez servicios de peluquería, de manicura, de maquillaje y con qué frecuencia eh, asistes a este tipo de, de servicios, por así decirlo, ¿vale? cuánto sueles invertir, qué es lo que necesitas, necesitas en este sentido trucos de belleza, eh, contenido personalizado, ser capaz de reservar una cita, todas esas cosas que podríamos ver o identificamos tan claramente en cualquier servicio que consumimos en nuestro día a día, porque yo no voy mucho al peluquero, pero oye, la gente lo hace, ¿vale? Entonces, por ejemplo, quizás también, ¿no? Vale, yo, yo vamos voy, a...
0: más el, voy, voy más al barbero. Entonces, Muy es bien. una cosa que he pensado muchas veces, que si me barbeo tuviera citas para reservar online, pues lo haría mucho más rápido.
1: Vale, pues vamos a preguntarle eso a la gente, a la gente de la calle, para ver qué onda, a ver qué dicen, qué, qué opinan sobre la, los servicios las necesidades cuando han ido a ese servicio o cuando simplemente en su cabeza se lo plantean, ¿vale? En la siguiente dimensión de qué espera mi paciente, el que ya me ha contratado, esto viene dentro de primera visita o bien de me pides una cita y quiero saber por qué, de qué rango, de qué, de qué onda vienes, ¿vale? Ejemplo, Eli Gallego, ¿vale? Eli, tú le pides cita y te llega un formulario y en ese formulario empieza a hacerte preguntas. En este formulario, que no tiene que ser puramente una historia clínica, dietética o una frecuencia de consumo de alimentos, también podemos indicarle o comentarle al usuario que nos diga, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus necesidades, al menos las que tiene identificadas, ¿vale? Y luego hacer un trabajo dentro de la consulta para que nosotras identifiquemos cuáles son los hitos que vamos eh, llegando a los que vamos eh, abordando con el usuario, ¿no? Es decir, Vale, pues hemos conseguido que, aunque el usuario no venía con la necesidad de comer más lento, uno, la hemos identificado, dos, la hemos verbalizado y se la hemos comentado al paciente y tres, hemos conseguido corregirla, ¿vale? Esto era un objetivo, esto era algo a, a plantearnos que no lo teníamos en hoja de ruta, pero que ha surgido y hay que saber verlo. O sea, hay que saber ver dónde está el beneficio, dónde está la necesidad, que he ido a cubrirle a ese cliente, a ese paciente, con la cual no venía, porque esos son valores añadidos que le estamos dando a nuestro servicio y que son los que nos están diferenciando del resto de personas o que podemos potenciarlos para diferenciar, ¿vale?
0: Y, y, un, y un matiz sobre eso también, que al final hay que señalarlo, evaluarlo y decirle a la persona que lo estamos haciendo y por qué lo hacemos lo tiene que entender y además va a valorar más lo que hemos descubierto sin poder, eh, que, que quizá nadie nunca lo había eh, indagado, que, que lo que supone muchas veces no darnos cuenta de esas cosas.
1: Totalmente. Y yo creo que la gente pocas veces hace este ejercicio, ¿vale? Haced estas tres dimensiones de trabajo, obviamente post consulta lo podéis hacer, ¿vale? Pero ya aquí digamos que puede venir muy sesgado, ¿vale? Eh, podéis identificar, por ejemplo, los comentarios en los testimonios, eh, cuando la persona ha dejado una reseña, qué palabras clave se repiten, qué, qué frases eh, se repiten, ¿no? Pues me ha ayudado mucho a mejorar mi alimentación o he mejorado toda mi calidad de vida o todas esas frases que normalmente o palabras claves que se suelen repetir dentro de los testimonios vamos a identificarlas y a ponerlas en valor porque es nuestra propuesta, es lo que nos va a ayudar a diferenciarnos ¿no? de esa competencia o, o de lo que hace el resto de personas, pero es que yo me encuentro con que los niños me preguntan ¿vale? ¿y cómo identificamos? ¿y cómo sabemos? ¿y cómo tal? Pues chicos, preguntad Primero, vamos a crear perfiles de personas, vamos a ver más o menos cuál es el target, cuál es el usuario al que vamos a ir, y luego vamos a intentar encontrar a ese usuario y hacerle las preguntas correspondientes relacionadas con nuestro servicio o producto.
0: Y que al final, eh, bueno, lo hablamos una vez también, creo que es muy importante el tema de las reseñas, el tema de que la gente cuando se enfrenta a buscar a alguien va o bien por recomendaciones a alguien o va porque lee. el de San, A mí ha habido veces que cuando ha venido un paciente de primera le digo, bueno, pues voy a atenderte, me dicen, ¿tú eres Luis, no? Y yo, sí, eso dicen aquí en mis títulos. Um, no, es que me llama, he venido por esta persona que me ha dicho que venga contigo o eh, al pedir cita me llega las reseñas que teníais. Entonces, eso es súper importante, que la gente vea lo que, lo que aportamos también en el sitio en el que se, la gente decide decir lo que le hemos aportado. Me parece súper relevante. Decir,
1: esto... Es que también
0: hace, hace poco, o lo, lo decíamos también hace poco, que las primeras reseñas que yo miro son las malas. Entonces, claro, si alguien tiene muchas reseñas buenas, quizás porque tiene muchos colegas, ¿no? Pero si alguien tiene reseñas malas que señalan algo en concreto, ya es como que no me gusta. Si son reseñas malas tipo, el local estaba sucio, o reseñas tipo, me han atendido muy mal, y es solo uno o dos, me ha atendido muy mal, la persona que me ha atendido que no sé cuándo es que no sé qué menos que no es en ningún caso habitual, eh, bueno, pues me tira para atrás. Pero cuando ves cuatro o cinco mensajes con cariño hacia una profesional o hacia una persona, hostia, te da muchísimas pistas de que quieres que sea tu profesional o tu persona.
1: Total. Y esto ya lo comentamos en el episodio de La voz del cliente, ¿vale? Esto ya lo hemos comentado cuando hemos hablado del de el UGC, ¿vale? El User Generate Content, es decir el contenido generado por el usuario, que son testimonios, reseñas, comentarios, etcétera, que lo podemos utilizar y vehiculizar para darnos más seguridad, potenciarnos en redes, etcétera, ¿vale? Y tenemos que tener en cuenta que, bueno, eh, esto debemos analizarlo y debemos trabajarlo poquito a poco. Así, rollo miguita este pan. Una cosa que me ha parecido súper importante de esto que has dicho es, miro los comentarios negativos. ¿Por qué se hace esto? Porque tenemos miedo a tener una mala experiencia. Dentro de un servicio, dentro de un producto. Ya no sea... Ya me, me da igual que sea un servicio, que sea sanitario, que no tenemos miedo a una mala experiencia, a un mal trago, a un mal proceso. Vamos a intentar cuidarlo. Sí.
0: Sí, 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 total. Perdona, es que me voy silenciando y justo ahora se me ha olvidado. Um, sí, sí, total. O eh, Incluso mala experiencia o simplemente el algo que me eche para atrás por el simple hecho de decir, no, es que no, no es para mí, porque... Um, pues eso, que al final vas a palmar pasta, eh, pues que menos que por lo menos cuando quieras palmarla esté bien invertida. Porque siempre va a haber alguien que haga lo mismo que tú haces. ¿no? En uh -huh. nuestro caso, y esta también es una pregunta la tercera pregunta de reflexión, ¿hay alguien que haga lo mismo que vosotras? Es de esperar que siempre haya algo alguien que hace eh, lo mismo que vosotras. Por, en, vuestro, en el caso de Proyecto Púrpura hay gente que hace lo mismo que vosotras.
1: No, gente no, a patadas. <risa> o sea, gente que hace lo mismo que nosotras, gente que lo hace similar, gente que va a nuestro mismo público, gente que va a nuestro mismo nicho, eh, todo. O sea, por ejemplo, hace poco se creó Dietistas Pro, que bueno, es más o menos pues una amalgama no de contenidos, bien para Nutri, bien para dietistas, también con creación web, un poco de soporte a nivel de contenidos, podcast y demás, ¿no? Me recordó mucho a los inicios después de Nutris, de cómo, cómo comenzamos nosotros ¿no? en, en esa proyección. Eh, luego, eh, agencias, proyectos de marketing, allá patadas específicos también para la salud, también existen, también únicamente en nuestro ratio. Pero eh, el equipo técnico y creativo que tenemos nosotros no, no los tiene ahora mismo nadie. Y el know-how, ¿no? el cómo hacemos las cosas. A nosotros eso es lo que nos diferencia y es donde hemos empezado a trabajar en los últimos meses, en cómo es la hoja de ruta del paciente, vamos, del cliente en este caso, ¿vale? De la nutri, del psicólogo, de, del entrenador, quien sea. Y cómo va a ir trabajando pasito a pasito con nosotras, de cara a dar una experiencia completa. Es decir, esto lo hablamos muchas veces, Sergio y yo, yo no quiero cubrir necesidades aisladas de usuarios, yo quiero cubrir necesidades de usuarios transversales. Yo quiero que la gente se quede conmigo un año y que me haga un presupuesto de un año y cerrarte un monto, un, una cuantía total de tiempo a largo plazo, de seis meses, de un año, de dos años, ¿vale? Porque yo quiero tener una agencia y las agencias, se tra en las agencias se trabajan así, no por presupuestos aislados de una web básica o de una estrategia de marketing aislada, ¿no? O sea, aquí lo que queremos es, porque básicamente mi objetivo es proyectarnos profesionalmente a las profesionales de la salud, ¿no? Entonces, yo de forma aislada con acciones puntuales me es muy complejo. Es como si haces una campaña y haces una campaña aislada de salud pública. Pues vale, una campaña aislada, mmm, cosquillitas, ¿no? O sea, puede tener un impacto en un momento dado, etcétera, pero no es algo como si estás vertebrando una comunicación o una estrategia completamente a largo plazo y lo que quieres es darle seguridad y sostenibilidad a tu negocio. Ahí es donde voy yo, a darle esa seguridad y esa sostenibilidad más a largo plazo.
0: Porque al final no tiene sentido, pues pones el ejemplo ¿no? de, de, de la salud pública. Es cierto, eh, no una campaña puntual que no tenga un recorrido ni una consecuencia ni tenga ningún cambio estructural, pues llega hasta donde llega. Que habitualmente es a poner carteles dentro de salud, carteles que la gente no mire, que luego los profesionales se reutilizan para apuntarse a los calendarios. Que esto lo he visto bastante. Claro. Es importante que tengamos en cuenta esta tercera pregunta, que si hay algo, alguien que haga lo mismo que vosotras, porque es de esperar que sí. Pero aquí viene la cuarta pregunta, que es la parte importante. Una vez analiza la necesidad más habitual de la gente que acude y asumiendo que además hay gente que hace lo mismo, ¿por qué la gente os elige a vosotras? O dicho de otra forma, ¿por qué la gente en ocasiones tampoco nos elige? Es decir, ¿por qué la gente sí y por qué la gente decide que no? Es decir, ¿qué es lo que hace que alguien ya... ...tengamos todas las necesidades... Eh, ...identificadas... ...de alguna forma cubiertas... Um, ...asumiendo que incluso hay gente... ...que um, hace lo mismo... Eh, ...mejor o peor... da igual, lo mismo... ...porque la gente os elige a vosotras... ...porque la gente ticket. elige a proyecto Púrpura...
1: Ticket y confianza... ...o sea, ¿por qué no nos elige por ticket? ...por precio... ...porque somos caros... ...dentro de lo que hay, ¿no? ...tú te encuentras una web a 200 euros... O, por ejemplo, nuestra competencia tiene actualmente eh, y te encuentras, pues bueno, precios muy baratos. Y es que yo no puedo ofrecer un precio barato cuando quiero darle calidad al servicio o cuando tengo que dedicar no solo horas a la ejecución, sino horas a la planificación y a la estrategia. Porque es lo que a nosotros nos, va, nos, nos, nos diferencia, ¿no? En que intentamos trabajar o trabajamos la, la estrategia en sí misma y mmm, la notoriedad de la marca es lo que hace que la gente nos elija, que ya hayamos trabajado con ciertos perfiles, que ya hayamos hecho un trabajo en este campo, que hayan salido bien esos trabajos y que trabajemos con gente ahora mismo con notoriedad también, que hayan sido nuestros clientes. esa es la Y que recomienden. Sí, sí, tal cual. Y que os, la conozcan,
0: ¿no? que os conozcan, que os escuchen.
1: La mayoría de perfiles que vienen ahora mismo vienen de recomendación, todos. Eh, aproximadamente te diría un 60% a día de hoy, eh, bueno, o sea mayo, junio, ¿vale? 2022 luego el, un, otro porcentaje a través de redes sociales otro porcentaje a través de Google de Google pues más puntuales porque claro a nivel de keyword, a nivel de palabra clave no podemos competir con las grandes agencias en marketing genérico, lo intentamos todas las semanas y todos los meses implementamos estrategias adicionales ahora estamos creando, creando landings para posicionar en otro tipo de perfiles sanitarios y también ubicaciones. Pero, claro, eso es una estrategia SEO, que el SEO es medio largo. El SEO no es cortoplacista, ¿no? Entonces, ahora también estoy intentando rascar dinero, rascar, por así decirlo, microinversiones micro de otros proyectos y otras webs que no estaban dando rentabilidad, ¿vale? Ejemplo, mi cocina real. Mi cocina real, lo paramos, ahora no hay nada. Y, bueno, ahora ya contaremos algún día lo que estoy... Lo que estamos implementando con Google AdSense para sacar algo de pasta del blog y eso hacerlo para reinvertir directamente en public para la agencia, que al final es lo que queremos tener. Darle todo todos los microcosas que teníamos, todos sus proyectos abiertos, todos tienen que trabajar para y por la agencia. A, al menos este es mi objetivo.
0: En, en el caso de Alerizo, en mi caso, a mí me pasa que la gente muchas veces viene a nosotras por la necesidad y si la gente no nos elige es por una cuestión de presencialidad versus online, es decir, que al final a la gente especialmente mayor aún sigue prefiriendo la presencialidad y yo además no tengo ningún tipo de problema, hace una semana derive a una compañera, a Victoria Gongora, de le, 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 un paciente que puede haber visto perfectamente yo, que además vino porque el hijo me conocía, es que te he visto, es que quiero estar contigo, le dije, mira, sois de, sois de Elche, eh, quizá tu madre requiere una cosa un poco más presencial por ver estado nutricional y tal, ¿qué te parece si vas con esta compañera que es de absoluta confianza? Ah, pues mira, pues si sí, prefiero, yo no prefiero, me da igual, pero mi madre sí que prefiere presencial, pues ya está, no hay ningún, no hay ningún problema. Es decir, eso... Eh, que es humanidad, primero de humanidad, a mí me, aunque vulnera en cierto modo el beneficio potencial que puedo tener, me parece perfectamente lógico y lo, y lo entiendo. Y creo que a veces la gente no se elige por un tema de costes, porque al final la consulta son 60 euros. Entonces, mm -hmm. por mucho que haya bonos y que te salga la, la consulta al final por 50 euros y ese sea más el precio real que otra cosa, pues al final eso, y, 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 bueno, es un precio y si estás dispuesto dispuesta a pagarlo, porque esperas o aspiras a tener unas buenas recomendaciones, pues está estupendo, pero hay gente que entiendo que no se lo quiere permitir o, dicho de otra forma, no se lo puede permitir. Entonces, la gente, si no nos elige, creo que es por un tema de costes y si la gente no se elige, creo que es un tema de recomendaciones, pero que es fundamental. Um, ya no me pasa tanto el hecho de que la gente venga, bien porque conoce a, a Lucía, a Aitor o a otras compañeras, sino porque la gente viene o bien porque conoce el servicio o bien porque le han dicho, oye, Búscate a alguien que hable de este tema. Y al final, cuando buscas esto, está bien posicionado. Claro. Y, y además la gente creo que se hacía que no sonamos magufos. Sabes que la gente como para esto sabe que es una, puede ser una víctima y como que es muy crítica con casi casi todo. Especialmente los familiares son muy críticos con, con casi casi todo. Y yo lo comparto ¿eh? en muchas ocasiones. Llegamos también un poco a la parte de la que le damos un poco más de vuelta. Es decir, ya sabemos si, mmm, la necesidad, que hay gente que hace lo mismo, sabemos que hay gente que nos elige por algo, gente que no nos elige por algo. Um, llegamos un poco a eso, a la parte de dar una vueltecita de tuerca más. Una vez sabemos la gente que viene a vernos, es decir, cómo está el mercado. Si tenemos gente alrededor que nos pueda comer la tostada, la competencia, y porque hay gente que además de vernos se queda, es decir, cómo retenemos a estas personas, hay algo... ¿Qué podría hacer que la horquilla a la que llego también llegue? Es decir, ¿hay algo más que podría hacer yo que consiga que la horquilla a la que quiero llegar, esa población a la que quiero llegar, eh, pero por alguna razón, pues, ahí no llego, llegue? Es decir, llego al 90% de mi horquilla. ¿Cómo puedo llegar a ese
1: 10%? Bueno, primero, asumiendo que no podemos llegar a todo <risa> o no a toda a la vez, ¿vale? <risa> o sea, sí, o, o sea, implementemos estrategias, ¿no? Eh, dentro de todo lo que tú has dicho al principio, ¿vale? Has dicho, yo no voy a por mis clientes. Es decir, no haces un marketing o no haces una estrategia directa, ¿no? De publicidad, por ejemplo, de salir en televisión, de marquesinas, etc. Todo tu trabajo o toda tu estrategia se basa en el inbound, en el, la atracción al cliente, ¿vale? Yo te doy contenido y te atraigo, te doy información y te atraigo, te cubro necesidades, te hago un webinar... Lo que estamos haciendo es darle al usuario contenido para que confíe en nosotros, para resolverle micronecesidades puntuales a lo largo de su trayectoria vital de consumo de un servicio similar, ¿vale? Y cuando el usuario necesita realmente nuestro servicio, ahí es donde está. Ahí es donde estamos nosotros en su mente. Por eso va a venir luego a contratarnos. Hay que tener en cuenta que igual ese 10% no está en el momento de compra. O ese 10% no puede permitirse. O ese 10% tiene un problema o necesidad que nosotros no estamos abordando. ¿Cómo podemos hacerlo? Testando. Testando nuevos copies, testando nuevas páginas, landings, que comuniquen de forma distinta, es decir, haciendo test A, B. ¿Vale? Imagínate, llegan pacientes a tu consulta y se les responde siempre con una misma hoja de ruta de copy. Trabajamos así nuestras primeras visitas serán asados y haremos hecho y lo otro. Vale, hemos probado alguna vez con otro tipo de copy para convencer a esa persona, hemos identificado dentro de las necesidades de esos otros usuarios que ya le hemos convencido y las que nos han dicho que han reconocido de forma adicional cuando ya han pasado por nuestra consulta, esas las estamos escribiendo, comunicando, vehiculizando dentro de ese mail para intentar conquistar a ese usuario o dentro de esa página web para contar nuestra propuesta de valor, nuestra metodología y que el call to action sea pidecita muy grande y la gente nos contrate, habrá que preguntárselo, ¿vale? Porque no a todo el mundo llegamos con el mismo tono o estilo y obviamente la nutrición en oncología tiene un perfil muy concreto. No vamos a hacer chistes, no vamos a hacer una comunicación tipo euro, pero es que igual hay gente que si sí la necesita o si sí la quiere. No. Igual no, no vamos a venir a mofarnos, ¿vale? Del cáncer, es decir, todos cargos. No, no.
0: Bueno, bueno, eso, internamente en consulta no te digo yo que no Pero es verdad que, que no, la comunicación hacia afuera no puede ser esa Porque habría mucha gente ofendida, por supuesto Igual que públicamente no te puedes poner en contra de los lazos rosas Porque claro, a la gente eh, le daría una úlcera
1: Efectivamente, pero claro, esa gente sí que existe Y sí que podemos no llegar a ella por la comunicación más maquillada Que estamos haciendo, por así decirlo o más de acompañamiento, de sí. transparencia, de tal, ¿no? Sí. En, este ver... sentido,
0: en este sentido, lo que le diría a la gente es que la, la respuesta correcta a la pregunta que hacíamos, ¿hay algo más que podría hacer para que consiga llegar a la parte de la horquilla que no llego? Eh, en realidad, la respuesta correcta está en el principio. Es decir, vamos a dar una vuelta al DAFO, al CAME, eh, lo que hemos indicado durante estos momentos. Y todo lo que veo que no puedo llegar... Oh, Digamos, eh, la gente lo que no estoy haciendo, hacerlo, por ejemplo, ¿por qué la gente no está apuntando a esto? porque la gente no me conoce? Porque igual no estoy difundiendo la información. Hay que corregir eso. Hay que afrontar que hay algo que no estoy haciendo que tengo que hacer y hay que mantener lo que sé sí que estoy haciendo que me está viniendo bien. Por ejemplo, plantear a la gente que me deje reseñas. Si claro. encuentro un espacio donde la gente me puede conocer más, pues explotarlo. Simplemente eso no es una oportunidad que tengo que explotar. Es decir, independientemente de lo que ocurra o de lo que nos llegue o de lo que no nos llegue, hay, para seguir avanzando hay que volver un poco al principio y seguir analizando porque nos viene la gente. Um, ¿Qué hacemos que, que la gente por lo que la gente se retiene? Eh, que siempre pensamos cómo podríamos explotar el mercado hasta la última de, su, de sus euros, en plan minar todos los bitcoins y de estas historias, pero nunca nos preocupamos de mantener a la gente que ya tenemos. Y, y nunca nos preocupamos lo... de cómo podemos hacer que la gente pueda difundir más lo que tenemos hoy.
1: Me lo planteo muchísimo cuando hay gente que, que me dice uy, una gran empresa te gustaría ser grande, ¿no? En plan, no, yo lo que quiero tener un equipo sólido que trabaje por y para la proyección de la comunicación en la salud, las campañas, etcétera. Llegar algún día a poder hacer algún tipo de colaboración con el ministerio y que me dejen tener entre manos unas campañas de salud pública y de, 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 de comunicación para la salud, ¿vale? Pero dentro de esa horquilla, yo no quiero ser o Hilby, yo que sé, O Hilby es una de las principales cadenas de de public aquí de, de España, ¿no? Está en España. No me apetece ser un Internet República que tiene un micronicho SEO, que es la mayor una de las mayores agencias de Madrid, de SEO, ¿vale? Creo que, o sea, no me proyecto, no proyecto a la agencia en eso. No, no es ahora mismo el, el sentido que le queremos o que quiero buscarle, ¿no? Porque yo entiendo que mucha gente ve a las empresas o a las entidades como una forma simplemente de ganar dinero y enriquecerse, ¿no? Pero es que esa no es la filosofía que nosotros eh, llevamos o trabajamos. Entonces, bueno... A mí me un poco
0: una empresa por la justicia social y todo esto. Cosas de
1: rojos. Sí, tío, ya ves. es que eh, Y me qué? va a ir mal eso, ¿eh? Y me va a ir mal. Y ya me ha dicho mi padre. En plan, sí, sí. Pero no se puede ir por ahí por la vida eh, pensando que está las roscas colgadas, ¿sabes? No, no sé. Creo que, que hay que verlo también.
0: Porque a no te metes.
1: Eh, no, todavía no, no no, no, me veo, ¿eh? Ahora sí, Yolanda viene y lo dejo.
0: <risas> eh, pues, bueno, luego un día podemos hablar de eso, pero yo cada día tengo más claro, después de mi exposición de estos últimos meses, que es, no, o sea, es, o sea, ya suficiente tengo con lo mío y no, no soportaría la exposición que, a la que están sometidas otras personas y, y cada día tengo más claro que, que el rechazar ciertos momentos, ciertas cosas, ha sido una muy buena decisión por salud mental. Pero bueno, por cerrar un poco este tema, Última pregunta que le haría a la gente para que continúe analizando dónde está el mercado, cómo puede llegar a, a una cosa diferente. Um, igual que estamos planteándonos cómo podemos llegar a lo bueno o a lo nuevo o cuáles son las necesidades, también tenemos que saber despedirnos y saber decir cuando alguien, algo no funciona, alguien o algo no funciona, um, porque entiendo que pasa, ¿no? Tú misma decías que estás eh, cogiendo proyectos y decir, oye, pues esto no está tirando como debería de tirar, entonces pues nada, fuera. Pero da especialmente rabia cuando lo que ocurre es que es un proyecto que es que es novedoso, que es que la gente necesita. Hay algún proyecto, en vuestro caso, por ejemplo, que no se esté funcionando aunque sea novedoso, es decir, aunque sea algo nuevo, que quizá cubra una necesidad de que actualmente no está cubierta, que aún así no funcione.
1: Es que nosotros ahora mismo no tenemos cosas novedosas. En su día lo de mi cocina real cuando salió en 2017 o así eh, sí, que era relativamente novedoso, venía unido a una marca que sacaba rentabilidad y tal, pero en el momento que lo paramos, la gente ya, pues, sin más, ¿no? Entonces, podríamos decir que ese puede ser uno de los proyectos ahora mismo eh, que está en modo fracaso, ¿no? Ya estuvimos hablando en su día de que yo no, no interpreto los modos finales de los proyectos como proyectos en modo fracaso, sino proyectos en modo reconversión o en modo eh, muerte, ¿vale? En modo vamos a desintegrarte. Entonces, ha estado unos meses, principalmente a, eh, a partir de diciembre, de hablamos a la comunidad, les dijimos, oye, os vamos a parar las membresías, no vamos a cobrar nada más y lo que vamos a hacer va a ser reconvertirlo para que lo tengáis todo en abierto y gratuito, ¿vale? Aparte, eh, lo que, como se han dado problemas o se han dado imprevistos que en los que nos contábamos en la empresa como por ejemplo que Sergio se si fuese, que tuviésemos una persona menos dentro de la misma y la carga de trabajo no ha ido a menos, ha ido a más, pues no hemos podido Porque dedicarle. El trabajo a...
0: nunca va a menos, siempre va a más. Sí, que...
1: la, la man, El mantra de Luis, ¿vale? Y, y claro, no hemos podido sacar realmente nada de ello. Entonces, claro, la salida, o sea, yo ahora me planteo y planteo dentro de la hoja de ruta con el equipo. Esto, si queremos volver a sacarlo, hay que volver a empezar a producir contenidos, volver a sacar copies, ebooks, recetas, no sé qué. Y es que yo no me veo en ese punto, ni veo a mi equipo en ese punto, porque la única que podría hacerlo sería yo o contratar a alguien que lo hiciese. Y prefiero enseñar a Nutris y enseñar a, a profesionales tener equipos que ejecuten esas cosas que hacerlo yo dentro de mi cocina real para que se potencie eso. Es que yo no nunca me he querido dirigir, por así decirlo, al público final, ¿no? Como tal. Que lo reconvertiría en campañas de salud pública, en que la gente pudiese descargar materiales, tal, tal, tal. Sí, es que me da igual. Entonces, ahora la idea es dejarlo todo en abierto, meter AdSense y de Google AdSense, que Google te paga por visitas. Puedes poner directamente ahí, ellos ponen ahí tu, sus anuncios, ¿vale? Sacar algo de dinero para invertirlo en otros proyectos, para invertirlo en otras cosas. Y así como tal, proyectos fallidos, pues mira, eh, eventos, en lo que era Nutricalendario, que ahora es eventos púrpura, la gente no, o sea, no, no nos cuenta, por así decirlo, su proyecto, no nos cuenta su evento, no nos dice, oye chicos, yo quiero estar aquí, ¿vale? Eh, quiero tener una presencia aquí. ¿Por qué? Pues no me he parado suficiente a analizarlo, ¿vale? Creo que porque no, no estamos tan consolidados, en, en el mundo general sanitario, sino que lo tenemos mucho en el micronicho de nutrición, ¿vale? Y la gente cuando se plantea divulgar o comunicar, únicamente se lo plantea hacerlo en redes sociales, ¿vale? A pesar de que aquí tenemos un espacio. Entonces, aquí las vertientes de trabajo son o vamos nosotros a subirlo, el contenido de forma directa, añadiendo nosotros títulos, ubicación, ta, 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 tal, ta. o esperamos a que los usuarios, dentro de la página del formulario que tienen para Subir todo el contenido, pongan ahí sus eventos. ¿Qué pasa? Que estamos esperando a que la gente ponga su evento. ¿Por qué? Porque si no, es que este proyecto no está validado. Y ya está y no pasa nada. Y se quita y se cambia y se modifica. Y si ahora lo que la gente necesita no es conocer todos los eventos relacionados con la salud, nutrición y dietética, pues a otra cosa. No son tus necesidades. Vale. Pero pensábamos que tras la pandemia... Se iba a proyectar y de hecho ha empezado un montón de gente a hacer eventos, cursos, ta, 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 tal. Ta, pero estamos viendo que el mundo, el, el nicho, no, no está invirtiendo en eso, está invirtiendo en irse de vacaciones con su familia o en disfrutar de ciertas cosas que no ha podido hacer. No en meterse en el evento físico que antes se estaba consumiendo online en la pandemia y que ahora simplemente va a hacer un upgrade a presencial. No hay tanta gente, de verdad, salíos de y salidos de la formación. Por favor, o sea, tenemos que formarnos, pero no tenemos que solo formarnos nosotras a nosotras, porque no hay nicho suficiente, porque no hay gente suficiente abordando casos de eh, patologías tan concretas como para hacer grandes cursos o esperar que la gente se apunte en masa. Esa ola ya pasó creo. Tengo esa sensación. Sí,
0: sí, totalmente. Especialmente ha pasado, considero, con algunas patologías más concretas, como digestivas, que de repente todo el mundo hacía cursos de digestiva, hormonal, que de repente todo el mundo hacía cursos o tenía cursos de hormonal. Esperemos que no pase lo mismo con oncología lo que hagamos de sacar el curso. Ya veremos qué tal. Les contaré qué tal en unas semanas con el curso que hemos hecho. Uh -huh. eh, pero sí que es verdad que lo que estábamos notando, que es un poco lo que el leitmotiv de lo que he comentado en alguna ocasión ya en este, en este propio podcast, um, yo sí que esperaba que la gente se apuntase Um, no en masa, pero sí que hubiera porque a mí históricamente ha habido mucha gente que me ha escrito y en este caso me han escrito nueve personas preguntándome por el curso um, como con interés incluso diciéndome, me voy a apuntar pero no han ejecutado esa acción de apuntarse entonces ya llega un momento que es que o estás esperando a cobrar a final de mes o estás esperando a eh, dejarlo para más adelante por si surgen más cosas, pero claro es como eh, pero apúntate ya, mm
1: -hmm. ya yeah, yeah. Cuánto lo primero, cuánto hemos calentado esa comunidad, cuánto le hemos dicho que esto iba a salir, si estaban interesados, contenido relacionado con sí, el sí, tema, sí, sí. info, ¿sabes?
0: Sí, estaba el, estaba, estaba la cosa, estaba la cosa caliente, mucha gente estaba avisada de que este curso en algún momento saldría. Um, es verdad que con el paso de las semanas pues simplemente lo que hemos ido haciendo ha sido una cosa que me parece muy chula, que es contactar con otras ponentes para que puedan venir el último día a decir cómo trabajan ellas y que esa gente tenga acceso gratuito al curso. Claro, ahí ya yo mismo estoy comiendo mi target, es decir, eh, gente que se habría apuntado al curso no se ha apuntado al curso porque ahora son ponentes en el curso. Pero creo que es una apuesta por la calidad que vale la pena. Y una, pro una propuesta sobre todo porque al final lo que me interesa visibilizar es que aunque la información esté ahí, todas las formas de trabajar son válidas. Um, y con las mismas compañeras a las que yo herido pacientes son las y con las que hablo de casos eh, ¿qué harías tú? ¿qué no harías tú? ¿qué plantearías ha leído esto? esa gente es la misma a la que le estoy diciendo oye vente y coméntame cómo trabajas tú o comentanos cómo trabajas tú
1: y habéis analizado, no sé, ticket eh, si es para muy largo plazo si no está en el momento de compra
0: yo creo que es eh, hay dos cosas. Primero, que la gente no está en el momento de compras y en el momento de pensar dónde se van de vacaciones y que la gente está también en un momento de, eh, ah, como los precios no se van a modificar, ya lo, ya lo compraré. Claro. Entonces, tampoco se ha lanzado ninguna comunicación hacia oye, que es que las plazas se van a terminar en algún momento.
1: Claro. Plazas limitadas, ¿no? Todo eso que solemos hacer para que le dé como miedo al usuario? el me de lo voy a perder. Fuera.
0: Sí, sí, totalmente. Pero bueno, yo imagino que eh, cuando pase un poco los primeros las primeras inscripciones, eh, las primeras semanas, cuando si vemos que queda mucho sitio ya se dirá de alguna forma. Pero bueno, yo ya te digo, creo que un poco la cosa es que no lo hemos movido. No ha salido el newsletter, eh, ha salido una publicación en redes, la gente ya se ha interesado. Pero hay que moverlo más, está claro.
1: Y también en espacios como hablábamos no físicos no digitales, no únicamente digitales, ¿no? Hacer mailing a, a hospitales, hacer mailing a, a gente que no solamente sea también Nutri, ¿no? Porque, eh, creo que lo hemos comentado alguna vez, cuánta gente de Nutri realmente quiere proto especializarse o puede, o tiene una necesidad tan concreta que le llegan ese tipo de perfiles de usuario a, a sus consultas, ¿no? Y no los derivan y los tratan. No sé yo si tantos, ¿vale? Yo creo que algunos tipos de cáncer, tipo mama o tipo... Otros que son más norma... no normativos, sino que son más habituales, la gente sí que los trata, pero no los trata con una rigurosidad muy específica. vale
0: Ese es el tema, que no se trata con rigurosidad. De todos modos, que a lo largo de estos cinco últimos años haya gente que me haya escrito como para llenar 60 plazas, sí, seguro. Entonces... Claro, por eso hemos lanzado cursos de 20 plazas, Por eso no hemos lanzado uno online. Por eso hemos lanzado cursos presenciales de 20 plazas para hacer grupos de, de Telegram, de Discord, donde la gente también vaya comentando los casos. Porque que 60 personas, sí, lo que pasa es que hay que llegar. Claro, claro. ¿no? Porque yo, de forma recurrente, hablo sobre casos al menos con 5 o 6 personas. Especialmente con 3, ¿no? Con Jordina, con, con Victoria y con Marta. Pero ha habido más gente que ha visto casos o gente con la que ha podido hablar de casos, pues estoy pensando en ir a Monasterio... Um, que, oye, ¿esto cómo lo harías? Oye, te dirigo este paciente que va a irse a Valencia. Oye, te dirigo esta persona que está allí en Vitoria. Oye, te esta persona que estoy llevando yo, como va a estar un par de meses en Valencia? ¿Qué te parece si le ves y ve otra forma de hacerlo? Sí, sí, gente hay. El tema es que no estamos llegando, pero tampoco creo que se estén invirtiendo esfuerzos en llegar. Entonces, habrá que ver cómo va evolucionando esto con las próximas semanas. Igual ya llega un momento que en julio digo, oye, pues vamos a, lanzar, a tocar un poco el botón rojo, ¿no? Bueno. De la publicidad de ir puerta por puerta, pero esperemos que no.
1: Claro, o, o también cómo se vertebra la propia comunicación de hola, tenemos un curso, hola, es un nuevo curso, ¿no? Que no sea simplemente hola, a modo informativo te comunicamos que hemos sacado un nuevo curso, no, sino vamos a ir a, a ver qué le duele a esa gente, ¿no? Vale, cuando llega un usuario a tu consulta y tiene un cáncer, ¿qué haces? ¿Sueles derivarlo? ¿Lo tratas tú mismo? Eh, ¿Vale? ¿Cuál es tu abordaje? ¿Crees que conoces o tienes todas las herramientas? No le digáis a las personas únicamente los conocimientos, ¿vale? Que a la gente le duele sentirse tonto o tonta. ¿Tienes, ¿Crees que tienes todas las herramientas para abordar estos casos? ¿Crees que podrías mejorar en tu abordaje dietético, nutricional, de calidad de vida, de hábitos, etcétera, con este tipo de pacientes? ¿Te gustaría aprender mucho más sobre los tipos de estadios, sobre eh, qué abordajes dietéticos específicos, según? El, dónde se localice el tumor hay que hacer, eh, procesos de desnutrición, quimio, ta ta, ta, ta ta o sea, hay que desgranar mucho más todo lo que vamos a tratar en el curso, más allá de simplemente tenemos un curso ¿no? o tenemos una, una propuesta de curso.
0: Claro, en eso, por ejemplo, hay un dossier que no hemos colgado, que hemos enviado ya por correo a algunos sitios, he hecho mailing ya con, algunas, con algunos espacios, veremos qué tal, cómo va evolucionando. En cualquier caso, eso lo contaremos más adelante. Por concluir, gente, tenéis seis preguntas que resolver, seis preguntas que haceros, seis preguntas que están en la página web, que ten, las tenéis escritas para que las penséis, porque por mucho que las verbalicemos y que hayáis tenido aquí 55 minutos para pensarlas, pues igual, habéis, os habéis dedicado a escuchar y luego ya si eso a pensar... Tiene las seis preguntas que es básicamente a quién os dirigís, qué resultados espera la gente a la que os estáis dirigiendo, qué pensáis que quiere que se res le resuelva. En tercer lugar, si hay alguien que haga lo mismo, que seguramente sí, en cuarto, porque la gente en cualquier caso os elija a vosotras o por qué no os elija a vosotras, habiendo más gente a la que elegir, por qué se va con otra persona, qué es lo que puede cambiar, que vaya, que no vaya, que os elija, que no os elija. En quinto lugar, si hay algo que podréis hacer para que esta horquilla de población a la que no lleguéis, además, vayáis y llegáis. y... Bueno, pues también os penséis que no está de más, Si llega un proyecto actualmente que aunque sea súper novedoso, pues por lo que sea no está funcionando. Y que le demos la pensada, hay que cambiar la estrategia. ¿Tiene alguna debilidad que debamos corregir? ¿Qué es lo que está haciendo que este curso no, no, no tire? ¿O que este proyecto no tire? ¿O que esta nueva cosa no tire? Hay que afrontar un poco eso, esa situación y cambiar eso. Al eh, cambio, eh, explotar lo que sabemos que va bien y mantener lo que va bien, pero también cambiar lo que quizá nos está poniendo techo, techo para llegar. Y, en cualquier caso, pues tenéis las seis preguntas en la página web para que os las hagáis, para que reviséis y para que, bueno, en resultado, primero veáis cómo está vuestro mercado y, segundo, detectéis necesidades que cubrir o aquellas cosas que os están lastrando. Y creo que lo he dicho todo.
1: Pues empacadito, ¿no? Le ponemos un lacito y lo lanzamos.
0: Pues lo lanzamos y que os aproveche y que le deis una pensadita.